0: Hey Leute, heute mit einer neuen Folge des Podcast-Formats 5 Fragen an das Ehrenamt. Heute zu Gast habe ich die Anna. Ich spreche mit dir über ihr Ehrenamt bei Streetchild, was sie antreibt und warum ihr die Arbeit so viel Spaß macht. Viel Spaß dabei und direkt nach dem Intro geht's los. In diesem Sinne, herzlich willkommen Anna zum Podcast 5 Fragen an das Ehrenamt. Heute das erste Mal mit Video.
1: Ah, schön.
0: Äh, Anna, für alle, die gerade zuhören oder zuschauen auf YouTube, äh, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Wo bist du auch gerade? Das, glaube ich, wird jeden brennen interessieren.
1: Ja, gerne. Also ich bin Anna Janssen, bin 23 Jahre alt. Äh, ich komme aus dem schönen hohen Norden, also aus Friesland. Äh, bin aber gerade auf der anderen Seite im Norden, in Rostock. Ähm, bin in den letzten Zügen meines Studiums gerade und mache... Ähm, Nebenbei jetzt ein Praktikum in der Kommunikationsagentur in Rostock und ähm, genau und äh, ich bin eben Mitglied im gemeinnützigen Verein Südschalt Deutschland.
0: Perfekt. Mhm. Ähm, wir kennen uns ja, weil ähm, Spendenlake und Südschalt dieses gemeinsame Projekt hatte von ich glaube ich weiß immer nicht genau ich glaube von Oktober ich glaube Oktober war es ja bis jetzt ja, oktober Mai ja. und daher kenne ich die Anna und fand es grundsätzlich interessant, bei so einem Verein wie, äh, wie Streetscheid dabei zu sein. Deswegen wollte ich unbedingt mal beim Podcast dabei haben. Und wie es immer beim Podcast und bei meinem Podcast ist, diesmal habe ich ja mir den Gast ausgesucht. Normalerweise suchen ja das die anderen raus für mich. Äh, weiß ich immer relativ wenig über den, über den Gast. Und deswegen, jeder, der jetzt gerade zuhört, den geht es eigentlich genauso wie mir. Und wir werden die Anna und ihr Ehrenamt einfach mal ein bisschen besser, besser kennenlernen in der... Genau. Halben Stunde, Stunde oder okay. wie lange es äh, dauert.
1: Werden wir uns nicht verquatschen. Werden wir
0: uns nicht verquatschen. Du bist genauso, bist du dann auch ein 97er? 96. 96er, okay, ja. ich bin sie nämlich 97er und äh, deswegen die erste Frage gleich mal, ähm, was hast du dann oder was studierst du gerade noch? Ist es dann Media, Medien und Kommunikation oder in welche Richtung? Ging dein Studium oder geht dein Studium?
1: Genau, also ich äh, studiere im Moment noch äh, an der Ostfalia in Salzgitter und das, der Studiengang nennt sich Medienkommunikation. Also kombiniert, äh, geht eben in alle Richtungen, von PR und Öffentlichkeitsarbeit bis auch so hin zum Journalismus. Und ähm,
0: ja.
1: jetzt eben so die aller, allerletzten Züge. Also ich habe gerade meine Bachelorarbeit abgegeben und warte jetzt auf das Ergebnis.
0: Und... Ja. Wie war dein, ähm, wie ist der Kontakt zu Streetchild dann äh, zustande gekommen? Wie, wie bist du dann da hingekommen? Hat das einem Studium was zu tun oder ist ja, es komplett genau. davon also, losgelöst?
1: Ich musste in meinem fünften, fünften Semester, das war dann äh, im Februar letzten Jahres, ein Pflichtpraktikum machen in meinem Studium und habe dann im Oktober davor so langsam angefangen, äh, mal zu gucken, was ich gerne machen möchte und ähm, ich hatte gar nicht unbedingt in die Richtung äh, Non-Profit-Organisationen oder gemeinnützige Vereine äh, gesucht. Aber ich wollte gerne noch mal ins Ausland, weil ich auch nach dem Abitur schon mal ein Jahr im Ausland war. Und habe dann eben äh, die, das Praktikum bei Street Child gesehen, weil es eben in Barcelona stattgefunden hat. Da ist das europäische Office, wo alles zusammenkommt. Und äh, hatte dann noch die Wahl zwischen einem, einem was anderem in Barcelona, einer äh, Modelagentur <lacht> und dann habe ich gedacht, Mensch, irgendwie so dieser gemeinnützige Zweck dahinter und es äh, hatte sich alles sehr, sehr interessant an und ich wollte einfach mal reinschnuppern, wie man auch eben alles das, was ich im Studium gelernt habe, was ja sehr auf äh, ja, Marketing und Werbung und Produktvermarktung äh, spezialisiert war, auch im Non-Profit-Bereich anwenden kann und ähm, deswegen ist so der Erstkontakt zu Streetchild entstanden. Und dann habe ich mich äh, beworben, äh, hatte erst äh, ein Bewerbungsgespräch damals mit äh, der damaligen deutschen Praktikantin und äh, dann nochmal mit dem ersten Vorsitzenden, Florian. Und ähm, ja, das hat, ist dann positiv ausgegangen und dann ging es für mich im Februar 2019 ja. Ja, nach Barcelona und äh, zu Street Child. Genau.
0: Und okay, gegen die Modelagentur entschieden. <lacht> Für den Zweck. Ähm, wir sollten vielleicht mal kurz erklären, was, was Streetchild überhaupt so, so macht, weil ich glaube, wir sehen das als so selbstverständlich, aber die Zuhörer wissen, glaube ich, gar nicht. Ähm, was macht denn Streetchild oder was ist so die, Kern, die Kernmission von, von Streetchild?
1: Genau, also. Ähm ich hatte ja gerade schon gesagt, in Barcelona ist das europäische Office. Ich habe dann eben bei Street Child Deutschland gearbeitet und das gibt es in mehreren europäischen Ländern und ähm, ist eben eine gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, Bildungsmöglichkeiten für Kinder in Westafrika und Asien zu schaffen, eben mit verschiedenen Ansätzen, wie zum Beispiel ähm, ja, jetzt gerade aktuell aufgrund äh, der Covid-19-Pandemie äh, Hygienemaßnahmen, äh, dann aber auch äh, ganz klassisch Lehrerausbildung. Und auch eben Unterstützung von Familien, damit die überhaupt ihre Kinder in die Schule schicken können. Das ist eben unsere Mission und das, wofür wir eben ja, unsere Arbeit machen.
0: Genau. Und was vielleicht auch noch so ein also Punkt war, der, der mir relativ gut gefallen hat, war einfach, dass ihr jedes Jahr ein bis zwei Reisen auch anbietet. Genau. Und deswegen haben wir halt auch gesagt, hey, wie, wie wäre das denn, wenn man das Ganze über Social Media irgendwie auch zeigt, okay, es gibt den, den Positiven Teil äh, dieses Sportevents und halt dann auch diesen Teil Bildung, der sehr, sehr wichtig ist, der nicht unbedingt negativ ist, sondern auch positiv, weil es soll ja vorangehen. Und ähm, deswegen sind wir dann auch auf Feature kommen weil wir gesagt haben: Hey, die machen da jedes Jahr so eine coole Reise, da kann man das Gute mit dem, mit dem Spaßigen irgendwo verbinden. Okay, das waren schon mal wieder viele Informationen. Was ist dann deine aktuelle Aufgabe bei Streetchild? Ähm, also du warst ja dann in Barcelona oder? Ja, genau, in Barcelona ähm, im, im Office. Wie ging es dann weiter, als du jetzt, oder wie geht es jetzt weiter, wenn du daheim bist? Kannst du dann von zu Hause aus auch irgendwas machen? Weil du bist ja dann doch weit entfernt von den, von den anderen wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich gehe mal einfach chronologisch vor. Als ich in Barcelona war, war ich natürlich voll eingespannt und habe da Vollzeit gearbeitet und das war eben auch super so als Vorbereitung für das Jetzt, weil ich alle Strukturen kennengelernt habe und dadurch, dass wir so international vernetzt sind, da auch schon direkt in Kontakt gekommen bin mit Sachen wie der Google G Suite, wo man eben ja irgendwo von allen Orten auf der Welt zugreifen kann und daran arbeiten kann und dann als das Praktikum dann vorbei war, stand da auch schon fest, dass ich, wenn ich wieder zu Hause bin in Deutschland, noch weiterhin für Südchild arbeiten möchte und dann lief das Ganze eben so, dass wir viel über ja, Skype oder Google Hangouts und FaceTime kommuniziert haben und eben auch über, diese, über diesen Google Drive, damit man irgendwie in Kontakt bleibt. Äh, wir haben natürlich auch äh, WhatsApp-Gruppen, in denen man immer mal schnell irgendwie eine Nachricht oder so äh, schreiben kann, sodass man auch irgendwie mit dem Kern, der ja, in Barcelona stattfindet, in mhm. äh, Deutschland trotzdem kommunizieren kann. Das war dann ganz cool. Ich habe dann ähm, 20 Stunden die Woche, waren das, glaube ich, ähm, noch weiter für Südtal gearbeitet äh, und da meine Zeit investiert und jetzt, äh, seitdem ich im März äh, so ein bisschen ins Berufsleben gestartet bin mit meinem Praktikum, wurde das dann nochmal ein bisschen äh, minimiert, aber jetzt ja, man versucht irgendwie äh, so gut es geht zu helfen, man sieht irgendwie in WhatsApp, hey, wir haben die und die Aufgabe, wer hat Zeit, das zu übernehmen und dann okay. ähm, regt man es untereinander. genau
0: was, was mich persönlich da sehr stark interessiert, deswegen wollte ich dich eigentlich auch im Podcast haben, ist, weil ja bei, bei uns bei Spendenlike halt auch dieses Thema immer präsenter wird. So, ähm, wir sind schon hier aus, aus meiner Heimatstadt, aus Schwandorf und Regensburg, das ist so bei Nürnberg, Münchener Gegend, wenn die. Das sagt ja wahrscheinlich am ehesten was. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir ähm, alles Studenten sind oder Berufsanfänger und es entwickelt sich halt weiter und der eine zieht halt dorthin und ähm, der andere da. Und dann ist natürlich auch immer mehr dieser Kern, verteilt sich natürlich jetzt über die, über die Jahre. Und da wollte ich natürlich wissen, wie, wie ist es in einem Verein ähm, ehrenamtlich tätig zu sein der halt nicht diese, dieses Thema Gemeinschaft hat, was ja eigentlich so typisch äh, ja Verein ist. Fehlt dir das und merkst du, dass es das über die Zeit weniger wird oder merkst du, dass andere irgendwie abspringen oder bist du selber so verankert, dann, dass du sagst, hey, das ist mir ein wichtiges Thema, ist mir egal, ich mache es trotzdem oder spürst du trotzdem so, man muss sich immer wieder aufwerfen, weil einfach die Leute nicht vor Ort sind?
1: Also, äh, ja, zum einen habe ich da noch nie so drüber nachgedacht, weil ich nie einen Vergleich hatte, also das nie anders kennengelernt habe, bis auf eben in Barcelona mit der gleichen Organisation. Das war natürlich super toll, weil man da immer alle vor Ort hatte und sich absprechen konnte, aber auch da schon haben wir Kontakt zu den Freiwilligen in Deutschland gehabt, das heißt, ich wusste schon, wie das abläuft und das ist eben auch, würde ich sagen, für uns ein großer Vorteil und eine Chance, die wir nutzen können, dass wir in ganz Deutschland verteilt sind. Also, ja, wenn mal irgendwie eine Stiftung aus München gerne ein persönliches Gespräch möchte, dann haben wir da unten jemanden, dem wir sagen können, hey, ähm, jetzt bist du dran, das ist dein, deine Region mhm. und dann, dann machen die Personen das und ähm, genauso wie wenn jetzt hier oben mal ähm, im Norden irgendwas ist, dann bin ich vor Ort und <lacht> das, ist halt, das ist halt super cool, dass man so vernetzt ist und äh, irgendwo, äh, ja, gleichzeitig äh, überall und irgendwo sein kann. Das ist natürlich super und natürlich, äh, man muss irgendwie versuchen, das Ganze über ja, WhatsApp zum Beispiel ähm, ja, am Lauf zu halten und irgendwie ähm, das Ganze ein bisschen lebendig zu halten. Mhm. Äh, aber ich glaube, das schaffen wir ganz gut. Wir versuchen auch immer wieder ähm, Zusammenkünften irgendwie zu organisieren. Äh, das wird dieses Jahr natürlich ein bisschen schwieriger aufgrund der aktuellen Situation, aber ähm, es gibt zum Beispiel immer mehrere Messen im Jahr, an denen wir versuchen teilzunehmen, wie zum Beispiel die ISPO. Oder ähm, ich habe letztes Jahr auch an der Engagement-Global-Messe in Siegburg teilgenommen und habe dann da eben auch mich dort getroffen mit einer anderen Freiwilligen, die ich vorher noch nie persönlich kennengelernt habe. Ähm, und so versucht man natürlich, irgendwie den Kontakt herzustellen. Klar, und das Ganze hat dann auch irgendwie immer eine Nachwirkung. Also nach der Messe war ich total motiviert und hatte total viel äh, Lust, irgendwie noch mehr zu machen, weil man dann irgendwie nochmal so ein bisschen daran erinnert wird, wie cool das eigentlich ist, was man macht.
0: Okay. Ja, was ich halt bei dir raushe ist, dass du halt sehr dahinter stehst und motiviert bist, das Ganze zu machen. Das kam ja auch durch die WhatsApp-Nachricht durch. Ähm, als ja. ich die Anna gefragt habe, ob sie ihr Ehrenamt gerne macht, hat sie geschrieben, ja, aus also mit zeigen <lacht> Irgendwie sowas. Was ich mir, ich finde eigentlich, du bist der, der perfekte Gast für jetzt die Corona-Zeit, weil ja eigentlich dein Ehrenamt nicht dieses klassische Ehrenamt ist. Ich glaube, letztes Mal hatte ich einen Feuerwehrmann dabei. Das ist ja von was? dir so weit weg wie, ähm, ja wie es nur geht. Also ich habe das Gefühl, du bist halt sehr motiviert, also so vom, vom grundlegenden Ding her, aber es gibt halt auch immer so mh, Mitglieder, die gerne dabei sind, aber auch halt auch das Thema haben Gemeinschaft und Zusammenschluss. Aber das ist scheinbar für dich, also du ziehst wahrscheinlich sehr viel aus den Treffen, aber du musst jetzt nicht ständig die Leute von deinem Verein sehen, dass du dich dem zugehörig fühlst. Oder wahrscheinlich ähm, war das das in Spanien sehr, für dich sehr prägend, dass du immer ja, noch davon zehrst.
1: Einmal das und ähm, irgendwo sieht man sich trotzdem, zwar nicht in Person, aber irgendwie digital. Also, ich bin mit allen Mitgliedern auf Facebook irgendwie vernetzt zum Beispiel und man sieht, wenn jemand äh, was teilt, was man geschrieben hat oder wir sind auch mehrere äh, Autoren auf der Facebook-Seite und man sieht dann, ey, äh, die und die Person hat das jetzt gepostet, das muss ich unterstützen, das muss ich teilen und so hat man doch irgendwie den Kontakt. Also, ähm, das ist eben das Schöne. Und ähm, ja, also, ähm, ja, dieser Zusammenhalt oder die Zusammengehörigkeit entsteht irgendwie trotzdem, weil alle irgendwie das gleiche Ziel haben und ähm, den gleichen Zweck verfolgen. Genau. Ja.
0: Ähm, ich wollte nur gerade eine Frage dazu stellen. Genau, was ist für dich persönlich ähm, das Schönste an einem Ehrenamt? Was ist das, wo du sagst, deswegen machst du es?
1: Ja, das Schönste ist natürlich, wenn man irgendwie so diese Erfolgserlebnisse hat oder, oder sieht, was, was man bewirken kann, dadurch, dass man das macht. Ich glaube, das Beeindruckendste für mich war, als ich das erste Mal äh, in meinem Praktikum einen Stiftungsantrag gestellt habe, der dann durchgegangen ist und wir tatsächlich Geld dafür bekommen haben. Und ich wusste, dafür können jetzt so und so viele Kinder äh, Schulbildung erhalten. Also ich glaube, was Erfüllenderes gibt es nicht. Und das ist auch so eine Sache, die man am Anfang vielleicht gar nicht so für möglich hält. Man ist da und man macht viel... Ja, administrative Sachen, man sitzt viel am Laptop und hat gar nicht so den direkten Bezug zu den Projekten in dem Projektland. Mhm. und dann kommt das erste Mal, Flat hat einen Brief ins Haus und man hat ähm, alleine einen Stiftungsantrag gestellt und der ist durchgegangen und dann kommt eine Überweisung von der Stiftung und man weiß, das Geld geht jetzt ins Projektland und damit wird jetzt ein Projekt umgesetzt und das, also
0: macht dann Stolz irgendwo, ja. Ja, da. Also,
1: da, ähm, also ich glaube, das erste Mal, äh, als das passiert ist, da ähm, habe ich es erste Mal <lacht> erzählt mit meinen Eltern und äh, ja, das ähm, macht einen sehr, sehr stolz, weil man dann weiß, was, wofür man das alles tut.
0: Ich ordne gerade ein bisschen meine Gedanken, ähm, weil ich das natürlich auch alles das erste Mal höre. Ja. <lacht> Aber ich glaube, wenn ich das jetzt so vergleiche beim Feuerwehrmann oder auch bei so Rettungsdiensten, die ich ja die letzten Male dabei hatte, ist es so, hey, ich mache das wegen der Gemeinschaft, weil ich meine, ein Feuerwehrmann, der hat nicht dieses Glücksgefühl, weil bei dem ist es ja schon fast Alltag, dass er irgendwie Menschen hilft. Ja, und bei dir ist es so viel mehr dieser, dieser Erfolg, den man durch das tägliche Arbeiten oder das wöchentliche Arbeiten irgendwie bekommt und ich glaube bei uns, weil wir sind ja so eine Mischung aus beiden, so wir haben noch die Gemeinschaft, du kennst es ja wahrscheinlich auch, und es ist so teils die Gemeinschaft und teils diese, diese Erfolgserlebnisse, die man einfach hat, wenn, man, wenn irgendwie was, wenn irgendwas funktioniert. Und ich glaube, die eine Frage, die ich ja immer bei fünf Fragen stelle, ist ja, was war dein schönster Moment? Aber ich glaube, <lacht> das hast du gerade äh, schon beantwortet. Ich könnte nicht gibt...
1: viel hinzufügen. Also, also was ich auch noch da hinzufügen muss auf jeden Fall, ist, wenn einem jetzt nicht äh, explizit ähm, so ein Erfolg gelingt mit diesen Stiftungsgeldern, mhm sondern wenn man was von den Menschen, mit denen man dann zusammenarbeitet, zurückbekommt, wie zum Beispiel jetzt bei euch, wo ich gesehen habe, okay, ähm, ihr habt jetzt ähm, so und so viel Geld euch gefundraced und habt euch ein Ziel gesetzt und habt das erreicht. Und ich habe da dann eben auch in meiner Zeit ähm, bei Street halt schon ganz andere Leute erlebt, die bei sich hinausgewachsen sind und so viel ähm, ja, Zeit investiert haben und ganz viel ähm, ähm, Arbeit und um Geld zu fundraisen und das ist echt auch immer sehr beeindruckend zu sehen und das gibt einem auch immer wieder Motivation, wenn da dann andere Menschen ähm, ja so hinterstehen und dann ähm, ja, das ist auch immer ein sehr, sehr schöner Moment. Also für den Marathon, also bevor, wir haben ja mal jährlich diesen Marathon mhm, ja. das ist ja gut angesprochen und äh, die Vorbereitung davor ist ja eben auch ähm, ein Fundraising-Ziel und wenn äh, man die Leute dabei unterstützt zu fundraisen und ähm, die dann das Ziel erreichen, das ist auch immer sehr schön.
0: Ich du wirst das Video nicht gesehen haben, aber wir haben auch zum, zum Ende ähm, noch ein Video gemacht, wo wir uns auch bei euch bedankt bei euch bedankt haben, ähm, weil ich hatte also gut, es ist jetzt das erste große Spendenprojekt für, für, für uns und wir haben jetzt nicht so viel Erfahrung, aber es war eigentlich immer ähm, wahnsinnig toll mit euch zusammenzuarbeiten, weil man hat immer ein offenes Ohr gehabt. Das war jetzt nicht so, ja, ihr seid einer von, von vielen, so man hat immer eine Ansprechperson gehabt, einmal dich oder auch. Die Marina oder wer sonst halt da war und es gibt einem natürlich dann auch ein gutes Gefühl, wo man sagt, okay, wenn es Probleme gibt, dann ähm, kann man die lösen. Ja. Ähm, bei uns kam halt dann auch nur das Thema Corona dazu, wodurch ähm, auch so ein bisschen die, die Stimmung, ähm, ja, ich sage, die Stimmung ähm, schlechter wurde, aber der Julian konnte schlecht in seine Videos einbauen, es war grundsätzlich eher so ah, jetzt sammeln die auch noch für Afrika das interessiert uns gerade ja gar nicht ähm, ja. Das, das kam so direkt rein, aber ich fand es trotzdem am, am Ende ein, ein tolles Ergebnis, weil ja. ich glaube das Team einfach, einfach gut gepasst hat
1: Ja, auf jeden Fall, also das ist äh, immer schön sowas zu hören, weil man baut ja irgendwo auch dann eine persönliche Bindung zu den Leuten, die man dann da betreut sozusagen mhm. auf und äh, das dann mal immer richtig cool, wenn man dann die Erfolge sieht.
0: Ich will nochmal zurück zu dem Thema irgendwie Gemeinschaft. Ist es dann bei euch so, dass ihr äh, feste Termine habt, wo ihr euch hier über Skype bespricht oder, oder über, über irgendwelche anderen Dienste oder oder ist es dann eher immer so, ja, okay, wenn ich was brauche, dann, dann, dann treffen wir uns irgendwie digital oder habt ihr da wirklich feste ja, so feste also trefft okay. ihr euch irgendwie fest oder, oder ist es immer flexibel?
1: Also ähm, als ich noch jetzt mit mehr ähm, Zeit äh, integriert war in das Ganze, haben wir immer in Barcelona schon und dann eben auch digital zugeschaltet ein äh, Weekly Monday Meeting gemacht. Da wird dann einfach einmal äh, besprochen, was man in der letzten Woche gemacht hat ähm, und berichtet. Und da gibt es dann auch immer meistens ähm, Updates äh, aus den Projektländern. Und ähm, dann wird einmal darüber gesprochen, was passiert jetzt im Laufe der nächsten Woche, woran arbeite ich, wobei könnte ich noch Hilfe gebrauchen. Ähm, und man teilt eben das Ganze auch das dient eben auch irgendwie der Motivation nochmal der anderen, wenn man sieht, okay, die Person hat da irgendwas cooles erreicht, das könnte ich vielleicht auch so machen, dann ähm, haben wir immer diese Meetings. Ähm, das ist dann eben aber eher so ähm, für das Team Barcelona vor Ort und die dann wirklich mit mehr Zeit irgendwie mhm. äh, sind. Und ansonsten haben wir auch immer geplante vor Vorstandssitzungen, also ähm, ganz klassisches findet dann eben auch alles digital statt, ähm, das sind dann eben so feste Termine, die man dann ähm, ja, monatlich oder, oder wöchentlich dann hat, wo man sich dann eben trifft, genau.
0: Und äh, jetzt noch eine Frage, die mir so gekommen so ist, bist du dann selber auch schon mal nach Sierra Leone gereist oder in irgendein anderes Land oder hast du das noch vor? Oder?
1: Ja, also äh, ich wünschte, ich wäre schon mal in ein äh, Projektländer gereist, äh, bin ich noch nicht. Äh, aber ich habe das auf jeden Fall mal vor, ähm, auch im Rahmen des Marathons gerne, weil ich eben das Event auch super, super gerne mal selber erleben würde. Äh, muss ich noch ein bisschen trainieren, auf jeden Fall. <lacht> aber, ähm, ja, also dieses Jahr äh, hatte ich das eigentlich schon mal angedacht. Das war mir dann eben bedingt der jetzigen Situation mit Studiumsende und so weiter nicht so möglich. Ähm, jetzt, ja.
0: Glücklicherweise, ja.
1: Ja, genau. Ähm, und ähm, möchte das aber auf jeden Fall die nächsten Jahre noch mal machen, einfach um auch noch mal zu sehen, ähm, ja, es ist eben das gleiche Prinzip, also man sieht dann eben, was man selber äh, irgendwie angeleiert hat und das ist schon echt ähm, wahrscheinlich ein sehr, sehr cooles Gefühl, kann ich mir vorstellen.
0: Aber, aber Streetchild ist ja dann in, in ganz verschiedenen äh, Ländern tätig. Gibt es dann, ist es dann bei euch irgendwie so aufgeteilt, dass ihr sagt, okay, äh, die Anna, die hat jetzt die Länder oder ist es dann eher so ähm, Projektspe äh, projektspezifisch, dass man sagt, okay, wir haben jetzt da ein neues Schulprojekt, wo wir mithelfen oder wie ist das irgendwie aufgeteilt, das, das würde ich nur gern, gern wissen.
1: Also äh, auf die Projektländer ist es nicht spezifisch aufgeteilt, sondern dann eben eher Sweetchild intern. Also wir haben ja, es gibt ja Sweetchild Deutschland, Sweetchild Niederlande ja. und Dänemark und Spanien und Italien. <lacht> und da ist es dann eben natürlich aufgeteilt aufgrund der Sprachbarriere natürlich. Ähm, und aber bei den Projektländern gibt es da keine Unterschiede. Also äh, ja, wer für Streetchild Deutschland tätig ist, ist auch für jedes Projektland oder für jedes Projekt tätig. Ähm, es gibt natürlich manche Sachen und das ist eben auch das coole nicht nur örtlich an dem Netzwerk, sondern auch, dass alle natürlich aus irgendwelchen äh, verschiedenen Bereichen kommen.
0: Mhm. Und
1: äh, wenn wir jetzt wissen, okay, jemand äh, hat total viel Ahnung in äh, äh, Online-Marketing, dann, wenn wir eine Online-Marketing-Kampagne machen wollen oder ein äh, neues Spendentool in unsere Website integrieren wollen, dann ist es natürlich irgendwie die Person, die unser erster Ansprechpartner ist. Aber da gibt es jetzt keine spezielle Aufgabenteilung in dem Fall. Nein.
0: Und wenn jetzt einer unseren Podcast hört und sagt, hey, ich möchte bei Streetchild Deutschland mitmachen, wie, wie, wie wäre das dann? Ist noch ein Platz frei oder bei wem müsste er sich melden? Oder?
1: Also äh, wir haben natürlich immer Plätze frei. Äh, wir suchen äh, <lacht> natürlich auch gerade Praktikanten für unser Projekt beim ROM Barcelona. Ähm, die, ja, das findet natürlich jetzt erstmal so nicht statt. Ähm, da, das Praktikum von der aktuellen Anwärterin wurde dann abgesagt aufgrund von Corona. Ähm, aber für danach äh, suchen wir immer Praktikanten und das ähm, ist dann natürlich auch super cool, dass man direkt äh, am Kern und äh, lernt sozusagen von der Pike auf. Und ansonsten, ähm, wer Mitglied werden kann bei Streetight, der äh, kann das gerne tun. Äh, wir haben auf unserer Website äh, dazu alle Kontaktinformationen und wir freuen uns über jeden, der irgendwie ähm, Interesse mitbringt und auch vielleicht Kompetenzen, die wir bei uns im Team derzeit noch nicht haben. Ja.
0: Was wünschst du dir für die Zukunft? des Ehrenamts bei, bei Streetchart? Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das, das könnte irgendwie nur, nur besser werden, oder das fehlt dir noch, oder sagst du, nee, alles perfekt?
1: Ja, ich glaube, also die Reise nach Sierra Leone würde das Ganze schon äh, so perfekt abrunden, das wäre schon äh, noch ein Ziel, wo ich sage, dass, das muss ich auf jeden Fall noch machen, irgendwie, um das Ganze ähm, vollkommen zu machen, und ansonsten äh, ja, wünsche ich mir natürlich weiter, dass, dass Streetchart weiter wächst, als, als Verein und als Organisation und dass das Ganze so gut weitergeht und dass wir auch immer mehr ähm, Interessenten an den Praktikumsstellen zum Beispiel haben, weil das immer total cool ist, wenn man da dann auch immer wieder a, neue Leute kennenlernt und b, irgendwie immer frischer Wind so mitgebracht äh, wird und neue Ideen und äh, das ist natürlich super cool, dass, dass da immer Leute ihre Zeit investieren und ähm, was lernen wollen, aber auch was mitbringen. Das ist total cool. Und das wünsche ich mir, dass das so weitergeht und dass die Stellen immer fleißig besetzt werden. Und äh, ansonsten ja, wünsche ich mir halt für mich selber vielleicht noch, ähm, dass äh, meiner persönlichen Lage sich dann alles so ein bisschen orientiert. Äh, Zeit, ich dann auch, äh, ja, mit ähm, einer ja, festeren Zeitangabe oder, oder mit mehr Zeit äh, irgendwie bei StreetShop tätig sein kann. Das würde mich sehr freuen.
0: Ich fand, es waren gute letzte Worte, weil ja. ähm, immer die letzten Worte eigentlich der Gast machen soll. Das habe ich jetzt vergessen zu sagen. In Anna. diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein, Anna. Ja, sehr
1: gerne. Und
0: ähm, gerne fürs Zuhören an die, die gerade vor irgendwelchen Geräten sitzen. In diesem Sinne freue ich mich auf den nächsten Gast. Danke Anna, dass du dabei warst. Bis zum Danke. nächsten Mal. Euer Hannes. Ciao.
1: <lacht> Habe ich doch das letzte Wort. <lacht>